0: 34 y Contando ha sido un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Llega un nuevo año, ahora en 35 y acumulando, veremos si se romperá la maldición. Así que a contar, depurar y liberar. Soy Vika Garrido y a seguir aprendiendo de lo ajeno. Comenzamos. Y llegamos al último episodio de este 2021. Brindis por estrenar. Y aquí les va. Hoy después de dos años regresé a manejar y ya sé pero penosamente me daba miedo. Sí, hace dos años. Llegó la pandemia y entonces me empecé a paniquear y dejé el coche y lo vendí y se acabó. Y viví entre Ubers y para bien o para mal llegué a mi nueva temporada, digámoslo así, y me tocó aquí manejar. Y cuando empecé a manejarlo, recordé ese cliché que dicen lo que bien se aprende no se olvida. Pues bien, recordé que lo amaba y sentí algo como cuando eras pubertado, o sea, cuando a los 16 años agarré el coche y dije, fuck, esto es libertad. Así me sentí en prácticamente los 360 días del año, por fin fue a agarrar el coche. él día, como algo tan banal, pues sí, no sé. Sentir la velocidad, pisarle, porque estaba muy temerosa. Y si bien cuando era más puberta me pasaba de shumi, recordé lo bonito que es eso, que es pisarle. Hoy a mis 35 regresé al volante y algo tan cotidiano para muchos fue de verdad súper especial, porque regresé a sentirme esa puberta. Y con una mano solo en el volante... Recuperé un poco de lo que he perdido en este paso del tiempo. Aquí va. 34 Contando surgió para hablar de mis aventuras, ¿no? en la vida soltera, en el amor y así. Pero ahora creo que es una crónica de supervivencia y agradezco de verdad a todas las personas que me han seguido escuchando a lo largo de este año y ya casi dos años del proyecto. Regresemos al a por qué surge 34 y por qué quería poner todo esto. Como que esta idea de tener un vínculo, pues estamos marcados, no estamos de alguna manera programados para siempre buscarle un vínculo o un sentido a nuestras relaciones sociales, sean amigos, sean parientes o sean parejas. Este año en particular pues no tuve tantas aventuras amorosas, pero hubo una de último semestre. Y aquí les va la historia. Hace mucho que no contaba, pero bueno... Ya decidí que lo va a hacer público porque el tipo es kind of no es famoso de celebridad, pero es un tipo al que vamos a nombrar maestro limpio porque parecía el maestro limpio, literal sentía que estaba con el maestro limpio. Este es un cuate que es CEO de un retail de muebles destacado. Este cuate es australiano y bueno no tiene redes sociales porque lo prohíbe la compañía en la que trabaja, pero es un CEO como muy destacado obvio lo conocí en Bumble salí más allá de un par de veces, salí una serie de veces y no sé si era porque era australiano y eso pues bueno me ayudaba a practicar mi inglés oxidado o la verdad su épica casa como de tres pisos en la, con en en la Roma divina, pero pues le seguí el rollo, me llevaba ya varios años, es un buen compañero de plática, de saliditas estaba bien, y vuelvo a lo mismo somos seres sociales por convivir o por supervivencia un día me desperté y dije, a ver Vika, y no sé si les ha pasado cuando están saliendo con alguien y a ver, no es que sea el hombre de tu vida, o sea, no estás enculada, no, pero dices es un buen tipo y lo platicas con amigas, ya pues no es así que digas, es el maestro limpio, pero es alguien inteligente, ha viajado, ha vivido en muchos países, o sea, es alguien con el que puedes conversar muy interesante. Ya cuando empiezas a hablar de eso, siempre siento que estás como vendiendo o sobrevendiendo la idea de por qué coño estoy con él. Y tenía en ese box populi íntimo que hice con mis amigas, una amiga me dijo, a ver, tranqui, o sea, tú quieres vivir en el rush, en esta pasión novelesca, pero eso dura poco, güey. Este cuate se ve que, ¿no? Está contigo, te busca, está frecuente, está bien, para él tú estás como reina. Pues ya, hermana, ¿no? Cede, quédate ahí. Y yo dije, bueno, entonces decidí mudarme. Y un día dije, ya, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿Qué coño hago perdiendo mi tiempo? A él creo que sí le gustaba, pero llegamos como en un momento de esas como conversaciones de que él me dijo como que estoy muy contento contigo, me encanta, porque aparte viajaba mucho, lo cual para mí era perfecto, porque no me gusta bien verlo todo el tiempo, siento sea, que también oxida muchas cosas. Y total, entonces como que él estaba como muy contentillo, y yo digo, bueno, va. Pero la verdad es que era nada más tiempo aire, y llegó el tema, ¿no? De que, oye, yo, ¿qué tan lejos está? Yo quiero ir a visitarte, ya. Y yo, como, ah, sí, cerca, 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 muy cerca. Yo, claro, vas a venir y vas a conocer. Yo, así que, ajá. En ese momento todavía estaba como más on the go, pero obvio lo cancelé. Uno sabe cuando alguien vale la pena, o la neta, solo estás en un TN aquí. Ubican el tenme aquí, me encanta... Bueno, no me encantaba, a mí me la aplicaron cuando era niña. El tenme aquí yo tenía como que cuatro años, o sea, pocas cosas, bueno, tengo muy claras como esas que te marcan en la inocencia de las hijas. Yo estaba, ¿no? Seguramente mi papá estaba en la tele y yo estaba hijo de quería jugar. Mi papá no, me decía, dile a tu mamá que me dé un tenme aquí. Entonces iba como estúpida. Mami, 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 mi papá me pidió un tenme aquí. No leía entre líneas, ¿no? Tenme aquí. Ya yo creo que al año ya me di cuenta, me tardé en entender ese juego de palabras. Y yo creo que este tipo, ¿no? El maestro limpio era un tenme aquí, o sea, está bien, pero no un vente aquí. O sea, en el fondo nunca digo un vente aquí, siempre era un tenme aquí, ¿no? Entretenme mientras estoy aquí. Así que era simple supervivencia. Y claro, no ayudó cuando pensé que iba a conseguir, y esto fue el final de la relación, dice, bueno, un tenme aquí. Pero entonces cuando me vengo a mudarme, ¿no? Pues es. Nueva casa, mucho más espacio de donde vivía, los techos altos. O sea, la verdad, muy bonito de pan Dije aquí sí, por fin puedo poner mi comedor divino y quiero un tapete enorme de 2 por 7. Y se lo pedí, ¿no? Entonces le o sea, casual, nunca le decir quiero esto porque eh, hashtag mujer independiente. Entonces lo único que le dije, oye, mira, vi estas piezas, adivina qué, qué oso que tu marca no envía a donde estoy. Y uno esperaría, güey, es el CEO. Les dije que el CEO... Oye, déjame hacer unas llamadas o a ver, lo, lo compro. Lo dejo en el depa y ya después vienes espo... algo, algo. Carajo, salí con alguien que me invitó boletos para Paul McCartney. No me vengas con pendejadas. Era una llamada a lo que este cuate se atrevió a enviarme un boletín diciéndome que había un tema de stock y de logísticas como si fuera cualquier medio no preguntándole sobre disponibilidades de objetos. ¿Qué le pasa? Entonces yo ya no estaba contenta y todavía me mandó un tenme aquí. Él me pone un tenme aquí. Él me mandó el tenme aquí. Entonces dije, no, para pronto, hermoso. O sea, Kyle, bye. O sea, no era un empleado de la caja 2 de Unoxo. Era el CEO. Es el CEO de esta compañía. Para mí eso fue un out y sí, o sea, buen vino, sus pizzas hechas por él, cenas preparadas, visitas a buenos bares, restaurantes. No valen nada porque la querida mujer de 35 años, niña consentida, quería un par de lámparas y unos tapetes y este tipejo me mandó al coño. ¿Suena superficial? Sí. ¿Suena irreal? No. A cualquier mujer le gusta regalitos. O sea, y no sé si son por sus políticas absurdas, porque eres extranjero, o simplemente le vales un patán, o no entendió mis indirectas. No me dio lo que quería. Y a cambio, yo apliqué a cuentagotas perderle la comunicación. No me interesaba hablar con él. Y obviamente fue notando el cortón. ¿no? Tanto acá me explico, así me mandó un mensaje, el típico, ¿todo bien? Y yo, Ajá, sí, claro, todo bien, es que andaba ocupada. Puro cliché, güey. Esa idea de estoy ocupada no existe. Cuando alguien es prioridad... Y nos ha tocado decirlo y hacer, o sea, decirlo y escucharlo o leerlo. No existe el estoy ocupado, no existe. Cuando quieres a alguien, cuando te gusta a alguien, le encuentras el tiempo. Regresé a México unos días a despedir el año, ¿por qué no? Yo fui, salí de una junta y en esa junta me dio mucha risa porque literal tal salí y crack, ¿no? Mi zapato habló, se me abrió fui a ver una amiga y de esa amiga dije fuck son los únicos pares de zapatos que traía para la fiesta para el desmadre tengo que arreglarlos entonces decidí ir al único lugar que conocía que es el hospital de zapatos que existe que está en un localito chiquitito eh, por parque lincoln en Polanquito. Y llegué así como pues, a tocar puerta y ya. Al lado hay unos mariscos buenísimos que también es un tesoro de polanquito. Eh, me comí una tostada deliciosa de atún buenísima, una michelada mientras esperaba mi tacón y estaba cojeando. Y total, me topé con un amigo, acabé... Y son esas cosas del DF que son mágicas. Corte A estaba en un departamento increíble, enfrente del bosque Chapultepec, así viendo el castillo. O sea, llegamos y conocí a un reggaetonero increíble, Chavito, que nació creo que en los noventa y tantos, tenía 22, 23 años. Y entre escuchando su música, viendo sus videos, echando mezcalitos, y de ahí nos preparamos para una fiesta de Bacardi, que más que Facundo Bacardi, mi vida, puberta. Pero total, en todo esto llega un mensaje de este Maestro Limpio. Y me dio mucha ternura porque obviamente sabía que iba a estar en México porque me preguntó, le dije, ah, sí estoy en México, yo te escribo, ¿no? El típico, yo empato, en vato tóxico. Yo te escribo, ¿no? Cariño, yo te escribo. Pues ya eran mis últimos días y me manda un mensaje y me dice, oye, me voy a Australia a la siguiente, pero avísame, quiero verte, o mañana desayunamos, o sea, todavía tengo tiempo. A lo que contesté, ah, va, va, va. También otro. Otra frase muy mala que hay que eliminar. Te hablo cuando salga. Cuando recibes un mensaje. Te hablo cuando salga. O sea, nunca vas a recibir. Ay, mi amor, ya salí eh, de la fiesta. Voy a tocar. No, güey. Te hablo cuando salga. Neta, eso nunca regresa. Nunca respondes. Te vas a otro lado, pero nunca te vas a la persona que le dices. Te hablo cuando salga. Total. Nunca regresé. Nunca llegué. Nunca me despedí de él. Nunca lo vi. Obviamente. Eso también. ¿Quién de aquí? No? Y levantemos la... Ahora sí te estoy tomando una copita de vino. Levantemos el mejor pretexto, como se dice, cuando hay un temblor, cuando hay Navidad o Año Nuevo, es mandarle un mensaje a alguna persona con la que tuviste relación porque es como una cordialidad estúpida, ¿no? pero es un pretexto muy bueno para saber de ti o de esa persona. Total, recibí yo el mensaje de, oye, ¿cómo le estás pasando? Feliz Navidad, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer en Año Nuevo? Lindo, a lo cual me tardé un día en responder. Y la única relación por la que guarda el teléfono del señor CEO Retail es por si algún día llegara a ocuparlo para dar una conferencia. No sé si eso habla muy mal de mí, pero creo que también... Habla de un medio de piar ¿no? Tú conoces gente para después no sé dónde la puedas mover, ¿no? No necesariamente tiene que ser tu pareja, pero bueno, es un contacto. Por esto decidí responderle y decirle cordialmente, sí, claro, y está. Y también, ¿no? Como que me trató de dar conversación, pero la verdad dije, ¿para qué, güey? Ni siquiera tenme aquí, estás tú en Australia, ¿no? O sea, y luego muy raro, porque una amiga irónicamente me dijo, güey, ¿no crees que tenía un regalo para ti? Por eso quería verte. Estaba como tan habido de verte ahora en México después de que tú la, lo mandaste la chingada que no te fuera a visitar. Y le dije, qué pereza. Si fue así, usó muy mal sus cartas. Corte historia, todo esto viene con un sentido o un aprendizaje. Mi maestro limpio me enseñó, no salgas a la feria si no sabes qué juego quieres hacer o con qué juego quieres jugar. Haz de cuenta, yo siento que por eso también borré Bumble y ahorita estoy en ese proceso de que en enero voy a cerrar redes sociales. ¿Por qué las voy a cerrar? Porque no sepa que las quiero. Saco Bumble, hago match con alguien y, ah, bueno, pues va. Sí, pues, ah, yeah, pero sí estoy harta. Estoy harta de no saber qué quiero. Es como, abres Uber Eats, tienes hambre. Güey, ¿cuántas opciones hay? Obviamente no, yo sé que te me antojan unos tacos, o se me antojan unas alitas, o se me antoja un kebab. Antes de abrirla, yo ya sé qué quiero. Así quiero ver el siguiente año. No perder mi tiempo husmeando en las posibilidades. Sino decir, voy a regresar a Bombol porque quiero un güey así, 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 así. Puede sonar súper maquiavélico, puede sonar súper abstracto, o berrinches, o raro, pero ya me cansé de aventar a la feria a ver en dónde caigo. Quiero hacer una hojita de mi qué de mi muñequito para el siguiente año wey. así taz, taz, taz. me ha dicho muchas amigas lo habían dicho yo no sabía qué decirlo y hoy todavía no tengo respuesta ¿eh? no tengo respuesta de qué quiero en mi lista pero lo que sí ya no quiero jugar a la ruleta porque la verdad está la chingada y pobre cuate no, el maestro limpio no es mal tipo ya jugué con él y la verdad a la estantería y más allá de que sí tengo el barrinche que no me regaló mis dos tapetes lo puedo comprar al final de cuentas podría comprarlos pero el detalle, ¿a qué voy con todo esto? Este episodio se llama Brindis para Estrenar. Y a esto voy. Y con esto cierro el episodio. Todos seguramente tuvimos un maestro limpio, una aventura de un tema aquí. Muchos de aquí tienen pareja, qué bueno. Muchos se van a casar, muchos se casaron, muchos tienen bebés, muchos están con personas que se quieren y se aman, qué bueno. Yo les habla a todos el otro espectro. Estamos solas o solos que no agarramos nada bueno en feria, que ni siquiera sabemos qué queremos, pero queremos estrenar. Y el siguiente año es una oportunidad de estrenar, o al menos de tener la ilusión. Que empiece un nuevo año. Es un nuevo año de oportunidades. Y por más romántico, utópico que suene, tenemos 365 días para prometer, cumplir o cagar. Todo nuevo, todo nuevo. Porque sabemos lo rico que es estrenar, carajo. Sabemos lo delicioso ese delicioso sentimiento de unboxing, ya saben de cuando compras algo y lo abres por primera vez, ya sea una taza, un topper, una lámpara, una pijama, unas sábanas, unos pinches calcetines, cualquier producto, cualquier cosita que sea estrenar es delicioso. Es más, hasta ir, porque luego en enero me toca revisión con dientes, ir al dentista y que vuelvas a tener esa frescura de boca que hace seis meses no tenías, es delicioso. Vayan al dentista al menos dos veces al año, querida. Mínimo una vez al año, ya, una vez. Tenemos otro año para estrenar. Bendito sea. Y sí, tal vez somos los mismos. Tal vez no cambiamos, pero se respira Esperanza. Por un fucking nuevo año. Recuerden, este es el año del tigre. Y ese año es nuestro. Bueno, nuestro a los que nacimos en el 86. Los que van a nacer en este 2022. Y los que nacieron en el 26, en el 38, en el 50, en el 62, en el 74, en el 98 y en el 2010. Para todos ellos, felicidades. Este será tu año, nuestro año. Así que a sacar las garras, queridos tigres. Vamos por el 2022 y con esto termino con un lindo y tierno brindis a brindar por lo bonito y por lo triste por lo difícil y lo placentero por lo alegre y deprimente por quienes se fueron, por los que se quedan por los que nos quieren, por los que adoramos y valoramos, por los que valen la pena así que salud porque sigues aquí, aturdida confundida, pero viva venga 2022 garras para aguantar, alas para soportar y mucho, mucho mezcal para celebrar mis mejores deseos para este año 2022. Gracias por escuchar y a seguir aprendiendo de lo ajeno. Nos vemos en el siguiente programa.